0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos en La Tacita de Café, contigo cada mañana. Como podrá usted escuchar, traigo puesto mi cubrebocas porque hoy tenemos un invitado muy especial que nos costó mucho trabajo conseguirlo porque, bueno, eso de las de las tecnologías, no le gusta mucho, huye de, de ellas y tengo el honor de tenerlo a mi lado en este momento, no ahorita lo, lo vamos a introducir en, en el programa, pero antes quiero saludarlos a todos ustedes, este viernes, ¿qué dije que es hoy? 26, sí ya, oh qué delicia, 26 de marzo ya vienen las vacaciones, la semana santa, y con ello, el descanso para muchos de nosotros. En la tarjeta de café vamos a estar pasándole, este, todavía programas, este, vamos a estar trabajando para que usted siga escuchando eh, su, estas estas deliciosas pláticas que tengo con personas tan interesantes de todo el país, y también de la Universidad Autónoma de Coahuila, vamos a tener unas, Charlas especiales, luego le cuento con eh, investigadores y, y gente que produce aquí ciencia en la universidad. Así que no se despegue de la tacita de café, seguimos trabajando para usted por 89.5 FM en Radio Universidad en Torreón y 104.1 FM Radio Universidad allá en Saltillo, Coahuila. Pero también nos escuchan en Chihuahua, también nos escuchan en Estados Unidos, en Chile, en Alemania. Se lo digo porque si usted escucha Spotify de la tacita de café... Eh, me salieron las estadísticas y también en el video de YouTube de Jorge Sari eh, jugando al video y me sorprendí que nos venden a Alemania y yo, órale, alguien allá les mandamos un fuerte saludo y muchas gracias por, sé, por escogernos entre este mar de podcasts y demás que existen en la actualidad así que no voy a echarle más preámbulo ahorita porque el invitado está impaciente y digo, es de lujo porque no cualquiera tiene una entrevista con este invitado que tengo aquí y que créanmelo este, yo estaba sin el viaje babeaba por tenerla, ahorita no voy a babear verdad, porque estamos con, el, con lo de la sana distancia, pero sí. Marco, Arturo Arturo, ándale, Víctor ya te estoy cambiando el nombre Víctor, perdóname para no darte tanta lata por favor mándanos a la sección de charlas de café charlas de café, con aroma y sabor seleccionado para usted Estamos en charlas de café y hoy, hoy al fin se nos hizo, gracias señor, gracias a todas las autoridades civiles y militares, Ay, gracias a también a, a los, a, 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 bueno, más que nada gracias a nuestro invitado que accedió a, a estar con nosotros platicando aquí en la tarjeta de café, le voy a platicar un poco de él, él es muy tímido, este pero sus manos no lo son y lo digo por, con todo respeto y con todo cariño porque, bueno, lo siento aquí como un brother. Este, no, no, no crea usted que se trata de mano larga, sino es mano de violinista. Él es Ismael Estebané Rascón, Ismael Isauro Estebané Rascón, nacido en el 16 de junio de 1988 allá en Chihuahua. Eh, él empezó a los 12 años eh, los estudios de violín en el Centro de Estudios Musicales eh, con, eh, después siguió al Conservatorio de Chihuahua con el maestro Rafael Bardanián a los 15 años ya era parte de la Orquesta de la orquesta Sinfónica Infantil de México, la OSIN teniendo el puesto de concertino ya sabrá usted a quién, a quién es el invitado Estuvo en muchas giras en México y fuera del país, estuvo en el Palacio de Bellas Artes, estuvo en el, en el Majorstown Symphony Center de Dallas, en el Auditorio Nacional de México, este, fue a los 17 años, ya era parte de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua, para 2007 ingresa al Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, hermoso Morelia, le mandamos un saludo por cierto... Bajo la batuta de la gran maestra, que en paz descanse, eh, Gela Dugroa, eh, que es la maestra de los grandes, grandes músicos del país. Este, mucha gente que, que conoce de esto podrá hablar de ella. Eh, también se, fue uno de sus alumnos más destacados, así que ahí lleva eh, a cuestas esa hermosa tradición. El 16 de agosto de 2011 ganó el Premio Estatal de la Juventud en allá en Chihuahua. Este, ha sido solista en conciertos, estuvo en el 2013 en el, de concertino en, las, en la OSEM UNAM para tocar la inauguración del festival Joe Euro Classic de la Grand Concert House en Berlín, Alemania. Y desde el 2014, el maestro Ramón Chade lo invitó y dijo, necesito a este jovencito de concertino, ¿Por qué? Porque este joven gran talento es Ismael Estebané, Ismael Isauro Estebané Rascón. Quien también le agradecemos mucho su presencia porque es fan de, lo, de los programas de su servilleta, Jorge Sadiq. Porque siempre le mandamos saludos a toda su familia. Ismael. Muchas gracias. Buenas noches. Ya, perdón por el galimatías de tu, ah, tu currículum. Es bueno. Pero, oye, este te tengo que ensaltar, carnal. Este, que le hable así yo al maestro, pero, Ismael, somos ¿cómo están? Somos, hermanos, ¿cómo hermanos, somos hermanos, carnalitos, este. A todos. Oye, Ismael, <risa> tuviste un concierto. Muy largo a la bienvenida. Pero muy bonito, ¿no? Oye, <risa> es que en una vida tan, tan eh, este, joven, estás bien joven, ¿por qué se sirve?
1: 32.
0: Tienes 32 sí. años, o sea, ¿tú a los 17 años ya estabas dando y eras trabajador de, de una orquesta mientras que yo estaba tirando mi vida por el retrete en la preparatoria, haciendo locuras. Este, no sé, cuéntanos, ¿cómo fue que por qué a los 12 años empezaste de músico? Normalmente los violinistas siempre me dicen, "Oh, yo desde los cinco años, yo a los ocho años." ¿Qué pasó? Este, ¿Cómo fue que entraste al mundo de la música? Oh.
1: Bueno, pues mis papás nos fueron acercando, mi mamá sobre todo nos nos empezó a llevar a, a, a ver conciertos de la Orquesta Sinfónica, de la filarmónica que había en Chihuahua, varios este, eh, conciertos de música de cámara que se, pues, que, se que, se ¿no? que se presentaban, y me acuerdo que también nos eh, me llevó a clases de pintura o algo, y esas clases de pintura fueron en el conservatorio ah, entonces oh, eh, en el conservatorio de Chihuahua entonces ¿Pintura? Fue, sí era un curso, un taller de pintura Ajá. y yo nunca había ido a una escuela de música este y de repente así como y bueno mi primer acercamiento en una escuela de música pues fue con clases de pintura recuerdo fue un verano y me llamaba mucho la atención, me gustaba mucho llegar antes y que me recogieran después para estar este escuchando. Eh, porque si fue, ahorita que lo estoy recordando, si ah, fue esa como que la gran primera impresión de, sobre todo, haber escuchado un violín. Y recuerdo que el, el maestro, este el maestro era el maestro Armen. Ah, el maestro Armen. Sí, sí, lo recuerdo bien. Le mandamos un saludo Pero, si agua ya ha Sí, 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 sí. Este, y bueno, después de, de que acabó ese curso, eh, encontramos eh, una escuela que no tenía como tal un, un horario eh, este, un curso fijo como tal ah. sino una escuela eh, como un crecimiento integral por las tardes okay. el Centro de Estudios Musicales muy, muy bueno este pues ahí, ahí han crecido tantos de mis compañeros este, que son músicos profesionales y Entonces, por nuestra y, Melody no me, Melodía Gaitán sí, con ¿Melodía? Un, con, sí, Melodía Gaitán y con su eh, papá que es el eh, director de la escuela, el maestro modesto Gaitán un saludo también y bueno, su hermana, su, su mamá, toda la familia se volvieron pues como los guías, ¿no? De, todo, de toda la escuela, sí, y siguen siendo...
0: Bueno, y de hecho no nada más tú eres músico También tu hermana es música, ¿no? Sí Es, es música, bueno, es, es violinista también ¿no? Es chelista Es chelista, sí. perdón sí, Lo siento, Malu, discúlpame <risa> <risa> Me va a matar El, todo que me agarró, me lo dice el medio tololoche Mi papá le decía noche Oye, entonces empezaste a los 12 años este, sí. ¿No te dijeron, oye, ya estás muy grande o algo por el estilo? No, pues es que
1: realmente eh, era un complemento, un muy buen complemento para mi formación, así lo veíamos y eh, fue como muy orgánico la manera en la que se fue convirtiendo en eh, sin darme cuenta y, y lo tenía seguro en las narices pero, pero sin darme cuenta pues me fui este eh, eh, orillando a, a la carrera ¿no? Ajá. Poco o sea, a ¿no? poco muy poco a poco, pero pues sí, fue gradual y, y...
0: No fue así de que, oh, sí, son las 5 de la mañana del 8 de octubre de 1997, quiero ser violinista, no, sí, no, sino que se dio sí. de manera espontánea. De hecho, recuerdo eh,
1: el, uno de los, de los primeros grandes cursos que me marcaron mucho que fue la OSIM, uh -huh. eh, la primera edición de la OSIM, este, ...que fue en Wastepec, Morelos... ...la Orquesta Sinfónica Infantil de México... ...sí, Orquesta Sinfónica infantil ...ahí recuerdo muy bien... ...que... Eh, este, ...los maestros, el director... ...preguntaban... ...¿quiénes quién este, se van a dedicar a la música? ...y cuando preguntaron eso... ...yo... ...yo esa pregunta nunca la había... ...nunca me la había planteado, la verdad... ni siquiera, ...porque... No Vaya, no pensaba que, que fuera una opción Este, No sé, no me imagino, no lo veía yo de esa manera Y, y cuando lo preguntó el maestro Sergio Ramírez Ajá. Este, Pues me impresionó ver que más de la mitad levantaron la mi mano y, y yo estaba muy impresionado porque después de eso me, me puse a investigar Y ya muchos estaban dentro de los programas de la carrera eh, uh -huh. ya en el nivel propedéutico o incluso bachillerato y estaban muy chiquitos pero ya estaban muy seguros de lo que iban a hacer ¿no? que iba a hacer la música y yo en ese tiempo estaba muy seguro que no iba a hacer eso ¿no? que iba a hacer alguna otra cosa Ah, sí sí sí
0: cura no sí. cura en serio no entendí cura no <risa> no por arquitectura arquitectura perdón perdón y
1: bueno, pues, aunque la pregunta siempre se me quedó ahí. Y hubo un momento en el que pues cambió. Y eh, pues, de repente lo he comentado con algunos de esos compañeros que sí levantaron la mano y ahora son eh, doctores o son eh, otra, otro tipo de, de profesión. Y ellos eran muy seguros y ahora estamos al revés. Al revés. ¿no? Sí, pero sí, creo que fue una decisión que en un momento ya nada más tuvo que, que seguir haciéndose porque
0: sí fue... Inconscientemente ya sí. la habías tomado, ¿no? Ya decías, esto me gusta, me atrae y al darte cuenta que ya existía como carrera, que sí se podía vivir de eso, porque precisamente eso es algo que los músicos siempre les toca y me han dicho cada vez que los, los entrevisto que dicen, ah, estudiaste música y qué más, ¿no? Es, es sí, que... bueno, es, la, es una pregunta aquí muy, muy ah, común que... ¿Y qué estudiaste?
1: Pero, ¿Pero qué fue tu carrera la de verdad? Y yo, Pues, de hecho, mucha gente no, no sabe qué tanto esfuerzo necesitas. Yo digo, como en muchas otras carreras, ¿no? Claro, en general. Claro. Pero sí es muy demandante, sobre todo porque, además de, del nivel técnico que necesitas alcanzar con tu instrumento, que son horas eh, físicas, o sea, horas que tienes que invertir uh -huh. del día, ...además de las... ...de las materias teóricas... De, ...los trabajos... ...y bueno, todos los maestros tienen su tiempo, ¿no? Sí, claro. Y a veces uno no sabe repartirlo bien o...
0: Sí, la juventud. Eh,
1: muchas veces pasa que... ...el maestro de, de la especialidad... ...es este... ...muy absorbente... Y, y, ...y... exige... ...pues mucho más de lo que otros... ...o bueno... Así pasa.
0: Sí, ¿no? como en todas las carreras, no sí. hay, hay maestros más demandantes que otros y al final de cuentas, de una manera u otra te ayudan. Pero también el instrumento, comprar el instrumento es eh, está difícil, ¿no? ¿Cómo te apoyó tu familia? sí dijeron, órale va, Siempre.
1: vamos Siempre. a meterle. Sí, pues, mira, <coughs> es complicado porque el, el instrumento profesional, un, un violín, no eh, sí ya empieza a elevarse en costos. Y bueno, pues, la escuela era... era había que pagar de todo, de, porque Ajá. estudié en Morelia, Michoacán. Ah, ok. Y pues, este, había que pagar colegiatura, casa, Adiós, la renta no. de la casa, comida. Y sí. Y, y sí, también tenía instrumento propio. Eso fue una gran bendición ya desde antes. Ah, sí. Este, Pude haber este, comprado un instrumento que me sirvió durante la carrera. Pero pues sí, claro que hay que tratar de, de ir avanzando porque pues eh, se convierte en nuestra herramienta de trabajo no uh -huh. como el mejor cirujano quiere tener el mejor equipo para operar. poder
0: operar o, o eh, el mejor este... nosotros en nuestros micrófonos sí, y nuestras sí. cámaras y todo eso no o sea sí. necesitas avanzar con las herramientas porque al final de cuentas es lo que le da el sonido a. a además, sí. que la, además del de darle pues es, que que es, es la herramienta de, la herramienta la de trabajo, la tal, herramienta. Cual, tal cual. Y necesita ser.
1: Si tú quieres estar eh, eh, dentro de, de un, pues no sé. Eh, nivel. Sí, de calidad sonora y todo, pues es importante, ¿no? Mantener. Tener y mantener. Mantener momento. Que también que mantenerlo Necesita. también es caro, ¿no? Por ejemplo, sí. las cuerdas y
0: todo eso, no es así que te, te las puedes comprar aquí en la tienda de la esquina. No, eh. siempre hay que mandarlo a pedir
1: normalmente. Mm. O bueno, en grandes capitales a lo mejor ahí sí puedes conseguir. Pero además de eso necesitas mandar el instrumento con un laudero. Ok, este, un artesano eh, de, de, de la música, sí, ¿no? De los instrumentos. Para, para que realmente los ponga en, en condiciones óptimas.
0: Sí, no, porque ya, imagino tú, o sea... Depende
1: mucho del clima y todo... Eso que Aquí el... en Torreón, por ejemplo, los calores son muy fuertes y eh, depende mucho de la humedad que tan se, se, se contrae o se expande la madera y eso tiene que ver si se abre
0: o se suda. Bueno, son varias cosas ahí. Órale, entonces, eh, ¿y todo esto lo aprendiste también dentro de tu crecimiento profesional o fue dentro de las materias que te van explicando? Oh, eh, bueno, la, eh, las cuestiones de cuidados de, del
1: instrumento Creo que eh, eso lo he estado, lo, lo absorbo yo cuando, cuando me toca ir con, con los lauderos, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, realmente sí es bastante importante conocer cómo está el estado de, de tu instrumento eh, y, más o menos, saber apenas si, siquiera un diagnóstico, ¿no? De qué es lo que pasa uh -huh. con el instrumento, porque. Sí, es necesario. Creo que todos los instrumentistas deberíamos de saber un poco ahí de, de la udería. elemental. ¿Elemental? porque sí, aquí este, sí se necesita, por ejemplo, ahí está creciendo mucho la, la comunidad y creo que hace falta que haya lauderos. De este lado. Bueno, sí. que eso, eso va a ser un reto
0: el que sí, vengan a esa es, ciudad.
1: Es cuestión no, eh, cultural, me imagino. Hay... Recuerdo que en Morelia eh, incluso tenía vecinos que eran los veras. Ahora, en cualquier emergencia no,
0: no, no tenía problema. No, pero ahora tienes que salir corriendo. Sí, pues, sí. Bueno, ya no corriendo, volando, sí, sí, casi, sí. casi, ¿no? Oye, Igal, pero por ejemplo, decías de las horas. ¿Cuántas horas dedicabas cuando eras estudiante en la eh, en el Conservatorio Las Rosas, que por cierto muy prestigioso, eh, con la maestra Gela? Sé que era muy exigente. Sí. ¿Cuántas horas dedicabas a, al estudio y, y cómo ibas con, con esta gran maestra? Pues es que mmm,
1: no, no siempre eran la, este, las mismas horas, pero siempre eran muchas.
0: Uh -huh.
1: Y a veces esperar una clase con ella era esperar todo el día porque eh, él no tenía un, un límite en sus clases. Uh -huh. Entonces eh, podía durar horas con algún alumno. ¿En serio? Eh, sí, sí. O por decir, muchas veces acabábamos las clases en el salón uh -huh. y me decía, espera, y nos vamos a casa. Ya, seguimos. y seguíamos en, ca en su casa a veces eh, hasta la madrugada, de hecho muchas veces pues eh, a mí y a muchos otros compañeros seguro les tocó quedarse ahí y tenía ya siempre acondicionado uno o dos <risa> cuartos para los alumnos, ¡órale! sí, que ya no alcanzaba y en la mañana era a las seis, siete de la mañana ya tenía café listo para empezar a trabajar otra vez wow eh, eh, era, era en extremo dedicada a la maestra más dedicada que, que
0: no, sé, bien. no y te dejó muy
1: buenas enseñanzas digo de, a... muy fuerte de carácter pero de un corazón gigante y su, su entrega era total para, para los alumnos de verdad era increíble y fíjate este, pues sí ella se consideraba este como si fuera su, la mamá de los Sí, yo creo que así nos tomaba, porque casi todos éramos de fuera. Y, y ella era de fuera, ¿también? sí. Claro, ella de fuera. ¿De, de, de qué parte? De va? Moscú. De Moscú. De de ah, o sea, traes la escuela rusa. Sí, gran maestra. Ella era maestra del Conservatorio Tchaikovsky, ya Moscú. Wow.
0: Sí. Wow. O sea que eres el heredero de... de, de ¿Qué? Es eh, uno de los tantos, aquí. Uno de los santos herederos. Mm -hmm. Pero pues, es una gran responsabilidad. este Bueno, es cuando uno entiende... Eh, por ejemplo, me ha tocado tener la suerte de ser tu amigo y de estar este, pendiente cuando vas a tener un concierto y te desconectas completamente del mundo y te concentras únicamente en tu concierto. Por eso te preguntaba lo de las horas porque... Este, ah, pues ya ni
1: dijimos, pero sí, muchas. Llegaban a ser de ocho. puras horas prácticas, 8 hasta 10 sí. O sea, el día se hacía muy largo, porque empezaban a las cinco o seis de la mañana. Oye, ¿y los bueno, vecinos así? no había problema o sí? Fíjate que no, porque, <risa> porque la, tuve la suerte de, de casi siempre vivir en el centro. Ah. Y, y este... En una casa muy, muy antigua, a, en, en frente del conservatorio, wow. que, que pues también hecha de cantera y es como un metro y medio de ancho o algo las paredes. Entonces, no, pues no. Nunca hubo problema ni queja. Oye, y les preguntaba mis besitos,
0: porque sí, ¿sí? estudiaba en la madrugada. En wow. esos tiempos me
1: tocaba estudiar en la madrugada, porque pues sí,
0: a veces y ser concertino tan joven, fuiste niño y fuiste concertino. Eh, ¿Cuál es la responsabilidad del concertino? Mm,
1: fíjate que. Eh, pues, creo que por naturaleza a mí nunca
0: me llamó mucho la atención ese puesto. Uh -huh. Pero. ¿Por pues, qué por naturaleza? ¿Es, eh, es, muy, es uh, exigente el puesto o, o qué características tiene? Sí, creo
1: que. La, eh, me refiero a que naturalmente te va a tener a, a dar este más pres, una presión extra Ajá. Al, al que se siente ahí ¿no? porque tiene más responsabilidad pues eh, pues el líder es el líder de, después
0: del director sí entonces a ti no te gusta verte de esa manera ¿no? como no, un líder o algo así más bien como con un coordinador pues sí ¿o organizador un elemento un evento, pero también, este, ¿qué hace un, un concertino, no? Sí. Yo uno digo, o sea, platicar, claro. ¿qué es lo que haces? Por ejemplo, ah. cuando estabas en la OSIM, eras un niño y ya, qué tenés, ya, pues ya tenías que ser. En, en
1: realidad, eh, son, es, el concertino es como el, el que marca eh, el eje, es el ejemplo, ¿no? De cómo tienes que ser el sí, eh, de, de, de la sección porque la sección de violines las secciones de cuerdas son las más numerosas en la orquesta uh -huh. eh, y son las que llevan más músicos dentro, por ejemplo la sección de flautas, pues la primera flauta uh -huh. solo es la primer flauta entonces no tiene problema ahí tanto de coordinación más uh -huh. que con el segundo flautista que uh -huh. normalmente toca otra música uh -huh. entonces los violines y bueno, en general la cuerda este, comparte, debemos de tocar al unísono, uh -huh. eh, la misma música escrita, generalmente, eh, entre 8, 10, 15, 20 personas. Uh -huh. Entonces, es ahí cuando se elige un principal de sección, eh, refiriéndose a, a un, cualquier sección. Uh -huh. Y en la sección de violines, pues ahí el nombre eh, del principal es concertino. Y bueno, es, es la persona encargada, este como en eh, igualar las, las arcadas,
0: eh, los golpes de arco donde se van a hacer. Cuando levantan, cuando es decir, porque bueno, viendo toda la experiencia de tantos años de estar viendo con ustedes la, en la camerata, veo que todos los los arcos, es decir, el palito con el que tocan los, sí. los violines. Van todos igual para arriba y para abajo, y, para, y todos van al unísono, no sí. solo la música, sino también la forma en que mueven el, el brazo, o sea, ¿a eso es a lo que te refieres? Sí, sí,
1: bueno, hay entre otras cosas cosas se, se tienen que coordinar eso, la, las arcadas, los golpes lo, de arte. Pero ¿cómo
0: lo haces? los lo escribes en un papel? Sí, o... se tiene
1: que, que escribir en el papel, y, y bueno, este me imagino. hay Muchas veces hay que hacer cambios y, y hay que llegar a acuerdos a veces con las otras
0: secciones, porque pues no siempre puede coincidir exactamente. Sí, no, porque aparte, pues cada músico tiene su forma de, o sea, tú tienes escuela rusa, el otro tiene escuela tal, el otro tiene escuela tal, y a veces eso de llegar a acuerdos es, es complicado, o sea, ser el, el jefe de una sección siempre es complicado. Sí. Pero tú ya lo hacías a los 17 años. Este... ¿Cómo se dio llegar a la Ocima la Orquesta Sinfónica Infantil de México?
1: Pues, eh, digo, es creo que a voces así, antes no había ¿Sabe, sabe. Redes sociales, entonces <risas> las convocatorias así llegaban, no yo, yo recuerdo eh, haber escuchado y así fue como que conocí sobre el Ocim. De hecho, mi, mi, mi querida amiga Yoletti fue la, este, la que me ayudó a a, a mandar este el, el primer eh, audio. Eh, ah, sí, creo, fíjate, no me acuerdo cómo, en qué formato teníamos que Ajá. mandarlo, pero no era digital. No, no para rara. nada. Había que mandar un correo y esperar este la respuesta. Correo postal. Sí. <risa> sí. Y a partir de ahí fue que, como que amplió mi, mi panorama sobre la música se amplió muy, muy, muy grande.
0: O sea que eh, te sirvió el conocer Fuera de Chihuahua sí, de, claro. Para poder estar eh, Digamos, si ahorita tú te eres maestro Bueno, también has sido maestro de música Los jóvenes tienen que ampliar su visión Más allá de la tierra en la que están Tú, por ejemplo Cuando fuiste a tu primer concierto internacional ¿Cómo fue? O sea, tú dijiste, ah, me quiero ir a tal parte O fue igual de la misma manera de, Por casualidad o no te acuerdo. No me acuerdo, <risa> eh, no me acuerdo Y no fue. me extraña porque tienes una memoria Fíjate, ¿te he visto No, sí tocar, tengo buena ¿sí? memoria o Pero, ¿pero eso, para ciertas pues, cosas Sí. Este,
1: ah, caray eh, Podría haber sido tal vez la OSIN ¿La sí?
0: Alguna vez en Estados Unidos yo creo Ok no, sí, eh, sí. Y te lo digo porque te he visto tocar Sin ver las partituras y, y sé que esto lo sabes de memoria, pero hay cosas que a veces se te, se te olvidan. Pero, por ejemplo, el concierto de uno que me impresionó mucho, antes de que vayamos al corte, eh, fue uno que tocaste hace, Bueno, todavía había gente que, Todavía podíamos tener gente en, en el escenario. Bueno, fuera de abajo, el público, perdón. Eh, que te sangró un dedo cuando estabas tocando Vivaldi. Eso, eso a mí me impresionó mucho porque nos lo platicaste. No, pero... Bueno, ¿No te sé, sentó? ¿O sí? ¿No te acordaste con la acuerdo? ¿Cómo estuvo? Oh, sí, algo pasó, pero. No, pues no.
1: En los momentos eso no, no duele nada, porque la adrenalina hace que no pase nada. Okay. Es muy curioso, ¿verdad? Sí, sí Creo pero... que se me atoró con algo la, un algo que se me abrió la huya, yo no me acuerdo. Y simplemente felice tocando
0: y no. sé. ya era. me ha pasado como dos
1: veces. ¿En serio? Sí, pero pues. Ni modo, así pasa. Cuando, cuando pues salen ando... Me, me pone más nervioso cuando se me revienta una cuerda... ¿Se antes te han de reventado un concierto.
0: Un... Ah, antes de un concierto. ¿Se te ha reventado la cuerda antes del concierto? Sí, varias veces. Vale, ¿y qué haces <risa> en ese momento? Ni uno que la tiendita de la esquina, no, pues, ¿no? Llegan al un
1: <risa> <risa> sí Sí, lo bueno no, es que tengo compañeros muy fieles.
0: Ah, muy <risa> Que bien. me ayudan. Oye, y de Chihuahua, a Morelia, de Morelia, Torreón... ¿qué te parece si ahorita que volvamos del corte me cuentas cómo fue este cambio de tu vida de estar este, como estudiante de tocar en la Sinfónica Nacional? Digo, wow, ¿no? Digo, bueno, en el Auditorio Nacional, perdón, ándale, ya te estoy dando otro trabajo sí, extra. No, no, no. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? A lo mejor al rato. Pero bueno, ahorita que regresemos de corte porque aquí ya Marco y este Víctor me están diciendo, ya sé, ahí voy, me ven con ojos de pistola porque tenemos que cumplir con las obligaciones del INE. No nos tardamos, regresamos aquí a La Tacita de Café con el gran maestro Ismael Estebané con Chapino, el camerata de Coahuila, de Torreón, aquí en Coahuila. Él es oriundo de Chihuahua y le mandamos un saludo a, a toda su familia. Regresamos después de este pequeño corte en La Tacita de Café. Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos. La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café, al aire por Radio Universidad. Eso, ya volvimos a la tacita de café contigo cada mañana, acabamos de, de, de venir del corte, y en este corte este, tuvimos la oportunidad de que el maestro Ismael Estebané, que es el, el conchatino actual de camerata de Coahuila, nos contara un poquito sobre su historia de cómo llegó al violín, y cómo de manera fortuita, pues básicamente él, él no lo había pensado... Como, estilo, como si fuera una parte de, de, su, de su carrera profesional, sino que él se fue dando cuenta conforme fue tocando, porque él lo veía como una formación integral. ¡Ojo a todos los que nos están escuchando! Porque para todos aquellos que ponen a sus hijos a, a estudiar un instrumento, realmente sí, 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 sí sí puede haber una carrera. Y es importante que lo sepan porque... Este, hay muchos jóvenes que entran y pues tocan y no saben que, que de repente pueden estar en Estados Unidos en México grabando con un quinteto o ir a hacer su examen de grado eh, frente a las personas más importantes del mundo o también este, tocar conciertos con otros grandes por ejemplo, Ismael, cuéntame tú has tocado con Sherry Mason eh, de, de, aquí en Camerata de Coahuila ¿cómo llegas a Camerata de Coahuila? antes de empezar a hablar de... de los dos grandes personajes que te ha tocado la oportunidad de, de estar con ellos. ¿Cómo fue que eh, llegas de de, sales de Chihuahua, luego te vas para Morelia, luego de Morelia, llegas aquí? ¿Qué pasó? Como, cuéntanos un poquito de, de cómo se dio la historia. ¿De cómo,
1: lleg y ¿De no? cómo llegaste
0: a Torreón, Coahuila, a Torreón de los Terregales, Coahuila.
1: <risa> pues, mira, eh, acababa de terminar mis clases en Morelia. Uh -huh y pues estaba preparándome eh, solo con clases de violín eh, con uh -huh. mi maestra y habíamos terminado el ciclo los que fueron 16 semestres 16 semestres? ¿no? o 14 y creo que a mí me tocó hacer 14 semestres pero bueno, 7 años de todas maneras wow. si sí, es que es larga la carrera sí, ¿Eh? sí, sí. si la haces desde, el de Utico, desde cero en Morelia son 16 semestres wow
0: Sí. es sentí pichiquito por eso cuando a, a,
1: le, le cada uno, ahora regreso a, a, al principio que, que decías
0: ¿y qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? oye, no manches pues, pues sí duele cuando pero, ¿qué estudiaste? Pues, mis 16 semestres sí, en el sí. Conservatorio de las Rosas oye, es ah. que bueno, sí, sí, por favor ¿de dónde estábamos? no, es que, desde pero... que estábamos con 16 semestres estudiaste en el Conservatorio de las Rosas estabas terminando los créditos ya, o sea, terminaste tus créditos oh, sí, de, para la licenciatura
1: y pues este, me, me llamaron me contactaron de, de, de acá de las oficinas de, de Torrión para invitarme eh, a, a trabajar durante una semana eh, eh, como concertino invitado porque había pasado, había sucedido el, el, el fallecimiento del el
0: maestro Tatulio Llega Gasarián que, pases, que no rescanse. Saludos a todos. Ah, sí, a la maestra, que también es que escucha los conceptos sí. a la maestra. Eh,
1: y bueno, pues ya se dio que vine, yo, yo había sabía, había escuchado mucho de, de la orquesta, que era una orquesta muy buena, este, muy profesional, ¿no? Uh -huh. Pero jamás había escuchado eh, a la orquesta. Y bueno, pues. Llegué y la verdad me, me llevé una muy, muy, muy gran impresión con el nivel de la orquesta. De verdad, eh, me sentí sentí mucha admiración inmediata. Y, y, este pues, al final de la semana, eh, creo que me reunieron con el gerente, y no, no me acuerdo quién más, el director, y a, no sé si había alguien del patronato para decirme que... que les había gustado mucho mi trabajo y pues que querían continuar ahí como la evaluación y, y así se dio creo que una semana después me pidieron hacer un concierto de solista así uh -huh. una o, semana una, ¿un concierto? Sí, algo así wow. y sí, dimos un concierto un compañero y yo, Fernando Fernando, sí
0: le mandamos un saludo aquí a carro. producción, que es este, mi esposa Yoletti, que es compañera de Ismael sí, de, 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 de Camerata, que por cierto, los dos son de Chihuahua y allá se conocieron y, y te estuvieron en la mocín juntos. Sí. O sea, le mandamos un saludo a mi esposa porque ella es la que le recuerda las cosas a, a Ismael. Sí, sí. Por, ¿En qué estábamos? Estábamos hablando de el concierto de solista que presentaste aquí en Torreón una sí, semana después eh, sí fue algo
1: es la flauta de... ¿no? ah no ese fue. no fue un concierto de monza y y bueno este pues ya se hizo me hicieron la invitación y fui bueno, muy contento
0: y muy contento aquí en, en Torreón si aparte sí, sí. pues estás está más cerca de tu familia de por Chihuahua que Morelia sí. no en Chihuahua pues están todos tus eh, todo, todo tu Familiares, familia sí sí eh, que, que por cierto siempre se han escuchado a través de, de radio universidad, este, a través del de internet. Y ahora ya te están escuchando en, allá bueno, en ¿no? Oklahoma.
1: Tengo mi, mi, mi demás familia en Arizona. En Arizona.
0: Órale. En oh, Miren, entonces esos son los que nos escuchan de Estados Unidos porque me salieron los, las estadísticas. Sí. Y, te, te, y te contaba y te preguntaba esto porque bueno, es un gran cambio. Una ciudad de... Eh, con una gran un gran tiempo de, de desarrollo sí. cultural como es Morelia en sí. comparación a una ciudad tan joven como es Torreón sí, que sí. Es el desarrollo cultural, ahí está sí. empezando este, pues parece haber sido un choque fuerte, pero eh, acostumbrarse a aquí a Torreón es, es, es complicado, yo lo entiendo, pero más por las alergias, ¿no?
1: Sí, este, por las alergias
0: pues, A mí me ha tocado verte con episodios de alergias. lo ha
1: tallado mucho aquí se me reactivaron las alergias, la verdad Sí, pues, mmm. El clima es muy diferente. Uh -huh. Pero bueno, lo que me gustó mucho fue el, el, la gente. Uh -huh. es, es muy cálida, como en Chihuahua. Uh -huh. y, y sí me siento como en casa, la verdad. Qué Aunque buena. hace más calor que en Chihuahua. <risa> <la verdad. risa> sí. Menos frío, pero, pero más calor Sí, y se extraña este, un poco el, el movimiento cultural que hay en Morelia. Sí, vaya que sí, es bastante más eh, fluido. Claro. Se podría decir, ahorita no sé qué tanto, ¿verdad? Sí, bueno, claro, sí. Bien, seguro todo se ha parado en todas partes. Oh, pero. No, sí, 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 Pero aquí también ha habido mucho crecimiento. En el tiempo que he estado eh, de creo que ¿2014? En 2014 para acá, yo he visto mucho crecimiento cultural. Siete años. Este, sí, ahora sí te puedo decir que ya hay, veo muchas generaciones y muy talentosas, aquí hay mucho, mucho talento en la laguna.
0: Y, y qué bueno y, que, que hubiera más maestros así, también como tú, que pudieran seguir este, enseñando. Bueno, ahorita con lo de la pandemia, pues no todo, no podemos hacer muchas cosas, pero Camerata continuó, este continúa tocando, y, y aquí te ha tocado ¿saben? casi todos los conciertos de... de estos virtuales que estamos llevando. ¿Cómo te has sentido, no? Este, la, Tener las cámaras, la grúa sí, y es. todo eso. Yo sé que para ustedes es... Digo, hay una instrucción en el teatro cuando te dicen que no prendas ni el flash de la cámara, uh -huh. que tengas cuidado, que no haga ruido. ¿Cómo haces esto de enfrentarte a la virtualidad, de tener una cámara este, en una grúa que te va siguiendo mientras te ve?
1: Pues, mira, el creo que a, a, a mí el hecho de tener una cámara o un micrófono enfrente, eso ya hace que me ponga más nervioso no, no sé qué pasa pero me pone muy nervioso y mucho más que tocar así en vivo para la gente uh -huh. para mucha gente presencialmente eh, pero creo que cada concierto me he ido acostumbrando más de hecho el último concierto eh, eh, recuerdo que no me fijé dónde estaban las cámaras en Elisabro Martínez. sí Estado? sí. Eh, pues yo creo que es cuestión de eso ¿no? de acostumbrarse me imagino porque sí al principio era algo incómodo sobre todo eh, estar tocando acabar de tocar y no sabes eh, bueno me refiero a la, a la energía que se al, al ambiente que se crea en un concierto en vivo la retroalimentación eh, sí, del público el público y, y el artista Vaya que generan una energía. Eso uh -huh. es... Eh, eh, no creo que sea de otra manera. Entonces, tiene que haber una energía Y, y a la con la falta del público, si sí, al principio yo sentía extraño a dónde estoy mandando todo esto, ¿no? Uh -huh. y, y acabamos de tocar y era un poco... Pues sí... Fuera no, de hogar, ¿no? no o algo, algo extraño de... Ah, caray bueno, ya, eh, sí, es diferente, eh, pero sí nos estamos acostumbrando, como en todas partes, claro. y creo que el, lo estamos
0: haciendo bastante bien, todos mm -hmm. mis compañeros son excelentes, entonces. Se han ido acoplando a la situación y van a eh, seguir conforme los, eh, las autoridades lo permitan, haciendo los conciertos un poquito más y más grandes. Pero sí, este, me, me, te digo porque incluso uno que está en, en el micrófono transmitiendo, pues se acaba todo y los ves que se, se inclinan y todos dicen: Ya terminó la grabación. O ya terminó. no, la transmisión en vivo, porque ustedes hacen transmisión en vivo, no grabación. Al principio se sí hicieron algunas grabaciones, pero, de, pero ahorita no, son. Todos, transmisiones ahorita son todas transmisiones en vivo y pues, ya pueden hablar porque ya se acabó la transmisión. ¡Ay! la energía que desde el aplauso es mágica, la verdad, sí. entiendo lo que dices, y yo creo que tu música ha llegado a muchos más lugares de los que te imaginas, este, y créenos, es, eh, o sea, he escuchado yo de, de personas del medio de, de comunicación que la producción que traen ahorita en Camerata es maravillosa, y deja tú los músicos que tienen ustedes, eh, ¿Tienes algún concierto favorito que hayas tocado aquí? ¿O cuál es el que más recuerdas, el que más te haya gustado? Aunque sea de los pre-COVID o post-COVID. Uy. Porque mira, te he visto tocar con Sharima. Te he visto tocar, este... Bueno, pues es que te... has estado en las óperas, has estado... Es mucho el repertorio que Camerata... De hecho, ya pedí mi colección de cuadernillos que me fui trayendo. Sí, <risa> es que
1: me lo pones difícil,
0: porque... De verdad, son, pues...
1: Ya muchísimos conciertos. Las óperas son muy divertidas. Ah, sí. Son experiencias este, paralelas muy, muy buenas también. Híjole. Creo que es un poco de todo. ¿Un poco de todo? <ríe> sí, creo que la música... Eh, antes, antes sí tenía... Eh, yo muy claro, así, esto es mi favorito y esto es mi favorito, pero creo que con, con el paso del tiempo este, se amplió mucho y se abrió mi, mi límite ahí de, de favoritismo en la
0: musical, creo Sí, o sea, tú no eres mod, nada más mozartiano nada más de sea sí en general totalmente, bueno toque, tocar ¿cuál, ¿Cuál es más dulce con el violinista, o sea que te dé más facilidad para tocarlo y cuál es el más cruel, este, digamos, no sé. Ah, este... bueno, de, de, de crueldad técnica,
1: <risa> ah, ahí <sí>. está <risa> para mí, no el reto de todos. Sí, <risa> claro. El poco, no, el coco, el coco de, de eran los estudios este de, para los exámenes más complicados y bueno.
0: No, y sí, es el y lo peor, peor
1: todo,
0: técnico, ¿no? y, y lo peor de todo peor. es que El que más escucha la gente de Paganini Paganini, Paganini, quieren que todo el sí. mundo toque Paganini En cualquier momento, ¿no? Sí,
1: bueno, pero eh, Por confiar eh, No sé No, pero me Me, me fascinan los conciertos de, de Son mis, eso sí Puedo decirte que son favoritos Ahí en, en mi Preparatorio Sí, sí
0: Oye, pues es que has tocado prácticamente todo, ¿no? Mozart... ¿Qué te falta de tocar? ¿Máller? Pues,
1: mm, bueno, en otras orquestas... Eh, sí, sí me ha tocado... Aquí, fíjate que no, aún. Ojalá, ojalá pronto, no en... Ya mucho que, tiempo no, este, me... podamos, <ríe> podamos este, hacer algo de, de malet, porque... Bueno, eh, requiere una orquestación más grande... Uh -huh. Más cuerda y todo eh, pero ojalá podamos hacer algo porque es música fantástica <risa> y
0: aquí a los latinoameros les fascinaría no, sí y, y aparte que tienen un público muy fiel que, bueno mira, ya abrieron el, el estadio de fútbol y yo creo que pronto abrirán también los cerros para que ustedes puedan volver a este público que eh, se ha vuelto cada vez más ávido de, de la música de cámara y de la música orquestal en general porque yo recuerdo desde 2013 que empecé a transmitir con ustedes, este, bueno, ustedes tienen 25 años tocando, tú tienes 7 eh, años en la orquesta, yo llevo sí 7, 8 años transmitiendo, también o sea, más o menos entramos casi al mismo tiempo, este, me ha tocado ver cómo ha crecido el público, ¿no? Y la aceptación, y a ti te me ha tocado, es que salgo yo del, de, de aquí, sale La gente te aplaude, te preguntan los, los jovencitos sobre todo hay muchos niños y niñas que llegan cuando ellos se acercan a preguntarte y eso se me hace así como wow o sea te imaginarías que llega un, un viejillo ah, felicidades jovencito por tocar la canción que, que es de pulano, tal, pero eh, cómo es la relación con tu con el público este aunque yo sé que eres muy tímido pero si sí te sí platicas con tu público sí
1: pues a mí me halaga mucho que pues, nos se nos acerquen a saludar a, a a comentarnos si sí, que les gustó este es, es muy bonito la verdad sí. ah, me da pena muchas veces pero, <risa> este, pues sí es parte de no tiene que ser
0: oye eh, no sé cuál sería el, el planes a futuro bueno esperemos que se pase la pandemia no pero eh, vas a seguir aquí en Torreón ¿verdad? por favor sí sí Seguimos aquí. No sí, madre. pues tenemos
1: ahí algunos proyectos con
0: compañeros para uh -huh. próximas temporadas. Ah, pues el quinteto sí. también, ¿te claro, acuerdas? Sí, sí. sí el sí. quinteto del de Quinto sí. Movimiento también, este, este, se tuvo que detener también por varias razones sí. de lo mismo. Pero esperemos ya muy pronto vamos a, a
1: retomar más más ágil todo.
0: No, no, maravilloso y ojalá que puedan este un día darnos el gusto de de que toquen ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila otra vez, porque ya han tocado para ahí en la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, en la vieja facultad, este, eh, donde estaba el Teatro de Cámara, y ahora pues tenemos nuevas instalaciones, y ojalá que, que tengamos la oportunidad de escucharlos. Pero, para no meternos tanto en tanto lío del futuro, este, mejor regresemos al a la, el área de comodidad del pasado y del presente. Sí. Dime, Ismael, este, ¿cuántos...? Este, cuántos años más o menos puedes seguir tocando un violinista <risa> esa pregunta estos
1: días me la he estado haciendo eh, pues depende
0: de, de qué tanto se cuide
1: <risa>
0: bueno sí. en un promedio porque pues me imagino que se desgastan las articulaciones sí, todo, todo se va desgastando claro, pero
1: pues la vida activa me imagino que eh, a los 60 todavía se puede seguir tocando, 70 uh -huh. eh, eh, conozco grandes violinistas, incluso la, la famosísima Ida Händel, En Paz Descanse bueno, eh, ella fue una de los grandes violinistas del siglo XX uh -huh. así ya para, de los más grandes de la historia del siglo pasado y, y acaba de, de fallecer creo, el, el año pasado Uh -huh. con noventa y tantos años y todavía wow. daba recitales entonces wow y era increíble verla de verdad pues a una señora de noventa y tantos años da, eh, tocando eh, programas virtuosos eh, para el mundo uh -huh. todo lo, lo más difícil pues ella era increíblemente virtuosa entonces wow. era muy impresionante y eh, eh, pues así digo Puede ser también que pase que, que se acabe muy pronto ¿no? la vida laboral. Bueno, depende. eso depende del, del individuo, pero pues más o menos eso tiene un rango sí, alto, sí, ¿no? Sí, sí, no es tan corto tampoco, pero vaya que si sí, se va deteriorando el cuerpo y, y pues a veces la agilidad va
0: disminuyendo, seguramente. Oye, y ya ves que dicen que los que los músicos, este, bueno, creen que, que solo escuchan Mozart y Beethoven, ¿Tienes otros gustos musicales... ...además de la música orquestal? Pues... ...sí, sí, sí...
1: Me, eh, ...escucho bastante jazz... ...este... ...la música folclórica... ...me gusta de... de eh, ...me gustó mucho la música... michoacana y, ...y bueno, así el folclor mexicano... ...en general me gusta bastante pero bueno en, en, el tiempo que uno dedica a veces a, a la música es tanto que a veces lo que quieres es de repente un ratito de silencio a, sí a veces
0: sí, <risa> sí. A la... hacerte otras cosas y de soledad porque pues también este la vida del músico es estar rodeado de gente y de repente esos minutos de estar solo son los que te permiten recargar la pila no sí oye, este, pero pues ya ha sido mucha soledad ahora con el COVID, ¿no? Este, hace falta el público, ¿no? sí, ya se extraña bastante ya este último concierto me imaginaba
1: muchas cabecitas en, el, en las
0: butacas <risa> sí, ¿no? y a mí me tocó estar arriba en el, en el palco y la verdad el equipo técnico aplaudiendo fortísimo, ¿puedo decirlo así? sí ah, fortísimo. Y, y fue un gran concierto platícame ¿Cómo lo sintieron este concierto? Yo por ti aprendí la palabra, el sonido fue esférico. Esa es una frase que te escucha a ti, que la he repetido en la radio, y que me digas, bueno, ¿cómo estuvo este concierto desde el punto de vista tuyo? Tú que lo viste, tú que lo tocaste, que lo viviste, ¿cómo se sintió? Porque es, 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 ha sido muy visto este video de, en, de bueno, búsquenlo, Camerata de Coahuila, este, en la página de Facebook, queridos escuchas vean el video y las interpretaciones tanto del maestro como de la maestra Mariana Chabuquiani maravillosa, este oh, Barrián, Gabriel. Laila, Gabriel todos estuvieron geniales o sea, el equipo de producción yo creo que les salieron un callos en la mano de tanto aplaudir, <risa> pero ¿cómo se vivió? ¿cómo lo viviste tú? Pues, la verdad creo
1: que lo disfrutamos bastante, estamos muy satisfechos eh, pues Fíjate bien curioso, yo no estaba tan seguro, pero estuvieron investigando y al parecer sí era la, 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 el estreno... Nacional. De, y qué curioso, porque muy buena música, ¿Sí? muy, eh, muy natural, creo, eh, escrita muy naturalmente, y se notaba el talento de, de la compositora y la idea de lo que quería... Eh, mostrar con esa música creo que la captamos o, o de alguna manera la digerimos eh, colectivamente eh, uh -huh. y, y,
0: y por eso nos sentimos cómodos, todo lo, lo, lo disfrutamos bastante Sí, porque es, es muy poco usual escucharla de compositoras mujeres, o sea, sí. el mundo de la composición es Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, etcétera, etcétera, pero escuchar una mujer es raro. Sí, es curioso. Y pues el... como
1: las pintoras también, ¿no? uh -huh. Que tenían que eh, ponerse su, su nombre
0: masculino. masculino. Ay. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Y, y fue una agradable sorpresa para ti y para, para nosotros también. ¿Y qué mejor marco? Pues bueno, en vez de. Y con los conferma, compañeros, pero... eh, nuestros,
1: mis compañeros eh, son increíbles. La maestra Mariana, que oh. tenía bastante eh, dificultad ahí con el piano, el... bueno, el... no, ella no tiene dificultad. No, no, no. <risa> ella es increíble. Eh, estuvo estuvo todo bien, porque pero ¿no? el teatro, pues, ¿qué se puede decir? Con la acústica del teatro. El Sauro eh, es hermoso. Y ¿no? además todo creo que se dio para que fuera un
0: buen concierto y espero que lo haya disfrutado también mucho la gente y una buena salida para vacaciones porque ya fue el último hasta que entremos de nuevo sí. este pero bueno, ya vendrán más sorpresas no me digas un sí, muy, pronto, porque es muy, muy buen, bueno. buen programa, les va a encantar sí. ok, no, no nos digas más porque sé que este, sí. se está cocinando y estas cosas no deben de salir todavía, pero ¿nos puedes dar alguna pista o alguna cosa pequeñitita de... ¿De lo que viene? Híjole, ¿y qué tal si me regañan? Ah, <risa> bueno, sí, en eso tienes razón. Pero mejor, no no, no te Pero va a haber bastante, va a ser más que un cuarteto un quinteto. Ah, bueno, eso sí
1: te puede decir. Sí, sí, sí. Okay. Sí, ah. y va a estar muy interesante, muy, muy buena música. Les va a gustar mucho la gente.
0: Bueno, Ismael, pues el tiempo, el tiempo es traidor y el tiempo se ha escapado de nuestras manos. Ya sabes, con esto del INE... Este, tenemos que andar llenando de spots por todos lados, que a mí no me gustan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la legalidad. Queremos agradecerte mucho por estar con nosotros en el Yo sé que para ti estás a veces un poco incómodo porque <risa> eres hombre de música, de, de tú sí, te expresas con tu violín y con las notas, no tanto que te agarras de, de palabras fluidas frente a una cámara o frente a un micrófono, pero sí me gusta mucho que quede constancia auditiva y visual de que pudimos entrevistar al gran Ismael Estebané porque algún día ya te dije yo voy a ver tocar eh, así como así como dicen vaya vayan a ver a Sherry Mason que va a venir a Saltillo tengo entendido este igual Ismael en gira al rato, ¿por qué no? no? como Isaac Herman o algo así no, estaría, estaría genial ¿no? aquí, aquí no te así, que tú digas ah, yo quisiera ser como Ah. de violinistas vivos o muertos, no importa no me digas paganini ni porque nos estamos ya... No, pues admirar, admiro a muchísimos. Uno. Fuele. Uno que el primero que te venga a la mente ahorita. Aunque, claro, sería como ser infiel a los demás, pero uno que te. Que digas tú, ah, siempre que estoy.
1: Bueno, mi, mi, mi pilar este. Así ideal era eh, David sí. Oise, ¿sí? Sí. Bueno. Y bueno, si quieres mandar saludos, porque ya te digo. Saludos que... a a toda mi familia ay bueno pero dis nombres, como siempre y todo, como siempre a toda la familia pues uy es que son muchos pero bueno todos saben que los amo muy bien y al gracias. público que pues siempre nos manda su cariño y espero que todos estén bien y con mucha salud que es demasiado importante ahorita la salud Se y bueno,
0: pues y que les tengan ratita paciencia y mero, sí, y ya me un poco más, un poco más. Un poco más. Últimos tirones. Y también nosotros este, Bien, estamos... nos un año, ¿qué tanto es? Pues, eh. oye, hubo una Segunda Guerra Mundial durante cuatro años que no hubo mucho movimiento. Digo que no soportemos un año y medio, un año o sí. dos. Este. Yo creo que la música de cámara, la música clásica, como le llamamos, este, todos los que no somos conocedores, pues, bueno, si ha sobrevivido más de 400 años... Digo, sobrevivirá una pandemia más, ¿no? Ya le tocó sí. la peste negra, ya le tocó <risa> la no sé cuál. Y bueno, queridos reescuchas. estuvimos con el gran, el, el único y el magnífico Ismael Estebané, que me doy el gusto de decir que es mi amigo y él me lo permite ser. Y yo me despido, soy Jorge Sadi, esto fue La Tacita de Café. Gracias por estar con nosotros, les recuerdo. El programa sale siempre a las viernes, viernes a las 2 de la tarde, en La Tacita de Café pero si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo va a estar en Spotify, también como la tacita de café 89.5 este, también lo puede ver este, porque con permiso del, del maestro Ismael, que no es muy dado a dejarse grabar en cámara me, me dio la oportunidad de ponerlo en YouTube, así que también podrá ver al maestro en el YouTube para que eh, disfrute eh, de esta plática de nuevo entre, de esta pequeña charla de café porque pues, a final de cuentas eh, es eh, que nos comparta un ratito de, de, de su vida con nosotros y este ha sido un, un gran rato. Yo le agradezco a usted este, el favor de su atención. Seguimos, este salimos de vacaciones, pero seguimos transmitiéndole eh, la tacita de café. En los viernes toca la camioneta, se van a estar repitiendo los conciertos desde esta temporada para que tenga usted la oportunidad de volverlos a escuchar ya sabe como cada vez que salimos de vacaciones hasta que vuelva a tocar Camerata y créame que ahí voy a estar aunque tenga que treparme de un árbol ahí vamos a estar en los me toca la Camerata mientras tanto siga en, en nuestra programación por Radio Universidad si tiene que salir, www.radiowadec.com este, o MX, espérenme, es que creo que ya me la cambiaron, pero luego luego le digo, ahí en la página de wadec.mx, eh, www.wadec.mx, ahí está la liga directa para que escuche las dos estaciones, tanto de Torreón como de Saltillo Le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a toda la gente permite y que hace posible este programa y también le digo las sorpresas lo tenemos este vamos a tener a muchos investigadores próximamente aquí en entrevista claro a distancia porque pues bueno hay que aprovechar que están de vacaciones los investigadores entre comillas para poder platicar con ellos yo soy Jorge Sade y esto fue la tacita de café de hoy viernes caluroso viernes eh, salida de vacaciones para todos bueno, pues, salida, más bien entrada, la, la, levantarse tarde para todos, hoy 26, 26 de marzo de 2021. Gracias, y recuerde, si llega la vacuna, diga que sí, no pasa nada. Que pasen muy buenas tardes, hasta pronto, nos vemos Marco, nos vemos este Víctor, allá en los controles. Esto fue La Tacita de Café, contigo cada mañana. Terminada la taza...